0: Buenos días, amigos. Son las 9 de la mañana y aquí estamos un día más dispuestos a darlo todo para que comiences con muy buen pie esta mañana de viernes. Viernes, que es la antesala de un fin de semana muy prometedor, en el que el mejor plan que puedes tener es quedarte en casa. Tenemos que intentar ver el lado positivo de la situación, aprovechar para hacer cosas para las que habitualmente no tenemos tiempo, leer libros que no hayamos leído, ver, pe ver películas que no hayamos visto, o escuchar podcasts o programas de radio, que no hayamos escuchado. Hoy te vamos a ayudar para que seas tu propio líder, para que consigas ser tu propio líder o, o liberar de alguna manera tu, tu vida. Con la imaginación y con la magia de la radio vamos a visitar la localidad de Nuevalos y su monasterio de Piedra y por supuesto te vamos a contar las noticias más positivas de la jornada, pero lo primero es lo primero. Dentro, cabecera. Aquí comienza Siete Días por Delante, con Nacho Herranz y todo su equipo. Amanece este 24 de abril con cielos bastante nublados en todo el centro peninsular y con posibilidad de algunos chubascos a medida que vaya avanzando la jornada. Lluvias, especialmente en Zaragoza, quizás también puedan llegar a Teruel, al País Vasco, e incluso a Ceuta y a Melilla. Estamos hablando de chubascos aislados que no afectarán al resto del país en el día de hoy, pero sí que tengo que, que adelantaros que este fin de semana se producirán ...fuertes precipitaciones en el interior de la península... ...además el aire frío va a dominar en gran parte de la península... ...el sábado habrá muchas tormentas en el norte y en el oeste peninsular... ...y el domingo ocurrirá lo mismo... ...alta probabilidad de tormentas especialmente en zonas de montaña... ...la temperatura más baja se está registrando en este momento... ...en Villablino, en la provincia de León donde alcanzan 7 grados y las más altas se esperan hoy al mediodía en Córdoba con 25 grados y en Sevilla donde se alcanzarán los 24 grados. Tenemos que adelantar que de cara al fin de semana, especialmente de cara al domingo, se espera una importante bajada de temperatura. El Ayuntamiento de Sevilla reanuda también el servicio público de alquiler de bicicletas. El objetivo es gestionar el servicio del parque público de 2.500 bicicletas, así como la red de de 200 kilómetros de carriles bici de la ciudad para realizar aquellos desplazamientos permitidos a los puestos de trabajo dentro del actual estado de alarma. Con esta decisión se siguen las recomendaciones sanitarias y los criterios generales establecidos públicamente por parte del Ministerio de Sanidad en torno a la seguridad del uso de la bicicleta para desplazarse a los puestos de trabajo. La reanudación de este servicio de alquiler de bicicletas se produce a partir del próximo lunes, aunque siempre teniendo en cuenta que éstas solo se podrán utilizar para los desplazamientos a puestos de trabajo autorizados de acuerdo con el decreto vigente que regula el estado de alarma, es decir, solo se van a poder utilizar para desplazarse al lugar de trabajo. En la redacción de nuestro programa, Isabel Muñoz, Leopoldo Fuentes Muñoz y Ángel Jiménez, y en la dirección, la producción y al micrófono, quien te habla en este momento, Nacho Herranz. Noticias en positivo. La generosidad tiene el poder de unir y curar a las comunidades en las buenas y en las malas. Una amenaza global como el coronavirus COVID-19 afecta a todas las personas del planeta y se nos presenta como una oportunidad para unirnos en una comunidad global. Giving Tuesday comenzó en el año 2011 y se llamó Cyber Giving Monday y fue creado por una organización sin ánimo de lucro. Ahora esta iniciativa invita a unirse para crear una ola de solidaridad y fomentar el compromiso ciudadano, la acción de las empresas y la filantropía y el apoyo a comunidades y organizaciones sin ánimo de lucro en todo el mundo. Su objetivo es recoger todas las iniciativas e historias impulsadas para superar los efectos de esta pandemia, apoyar a los trabajadores sanitarios donando suministros, abogando por ellos y quedándose en casa, apoyar también a, a las organizaciones sin ánimo de lucro, ayudar a las pequeñas empresas comprando tarjetas, regalo y combatir la soledad. Frente a la situación excepcional que estamos viviendo, estamos viendo cómo el poder de la generosidad y la entrega de la sociedad está creciendo sin medida. Estamos en un momento en el que organizaciones, empresas, comercios y particulares sacan su lado más altruista para apostar o para aportar, en este caso, su granito de arena, una sonrisa, un aplauso, una donación económica, una canción, una carta, etc. En la página web no.givingtuesday.org repetimos now.givintuesday.org, podrás averiguar de qué manera puedes contribuir. Con esta medida excepcional se espera que se movilicen millones de personas. Poco a poco llegan ráfagas de aires positivos a los hospitales españoles, hasta hace unos días... Lo que nos llegaba desde los centros sanitarios eran noticias relacionadas con problemas de espacio, desabastecimiento de material, noticias lucrupuires y, en el peor de los casos, números luctuosos que se correspondían con dramas personales y familias destrozadas sin poder despedirse de sus seres queridos. Pero este escenario se empieza a transformar. La semana que está transcurriendo ha registrado los primeros días sin fallecidos en muchos hospitales españoles desde que comenzó la pandemia de este coronavirus. En La Coruña, Orense, Valencia, Cádiz, Málaga, Huesca y en las Islas Canarias, no se han producido muertes en las últimas horas. También los ingresos en las UCIs se están aligerando a bastante buen ritmo. En los hospitales de La Coruña cerraron el martes pasado su primera jornada sin decesos en un mes. En un único fallecimiento, en este caso, se produjo en una residencia de ancianos. Pero todos los indicadores aportaban indicios de una mejoría de la situación sanitaria de la provincia. Menos pacientes e ingresos en las UCIs. Y el martes, en los hospitales de La Coruña, se cerró el dato para la esperanza. Cero fallecidos. Otro símbolo para la esperanza sin duda es el cierre de la morgue del Palacio del Hielo de Madrid. Los responsables del Palacio del Hielo han enviado un mensaje de ánimo a todos los trabajadores por su gran dedicación en la lucha contra el virus durante la instalación de una morgue en sus instalaciones. Esta morgue fue cerrada el pasado miércoles, después de haber acogido a 1.146 fallecidos por la pandemia. Tras casi un mes en funcionamiento, fue el primer recinto de estas características habilitado para el traslado de los fallecidos, convirtiendo sus instalaciones en una morgue provisional, cuyo único objetivo ha sido ayudar a descongestionar esta crisis sanitaria. La iniciativa de convertir sus instalaciones en una morgue surgió gracias al trabajo en equipo de los miembros gestores del Palacio de Hielo y las autoridades, surgió con la intención de frenar en la medida de lo posible la amenaza que estaba viviendo el país y sobre todo Madrid, la capital. La ministra de Defensa Margarita Robles ha querido transmitir un mensaje de consuelo a los familiares de los fallecidos por coronavirus que fueron trasladados a esta morgue provisional. No se han ido solos, los hombres y las mujeres de las Fuerzas Armadas estuvieron con ellos, ha asegurado. Ninguno ha sido anónimo para nosotros, sus nombres y sus apellidos «Están en nuestras mentes y en nuestros corazones», apuntó un miembro de la Unidad Militar de Emergencia, una unidad que nació hace 15 años para resolver todo tipo de emergencias, tanto dentro de España como en el exterior. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado que el cierre de la morgue supone un halo de esperanza ya que dicha instalación ha sido símbolo del horror, de la tragedia y del drama. Es sin duda una buena noticia, cualquier muerte es una desgracia y sigue habiendo, pero podemos mirar al futuro con un cierto halo de esperanza, con una luz al final del túnel. Alemania autoriza un ensayo clínico con una vacuna de ácido ribonucleico para el COVID-19. El Pop-Ehrlich Institute responsable de la autorización de los ensayos clínicos y de la evaluación y la autorización de las vacunas en Alemania, ha dado su visto bueno al primer ensayo clínico de una vacuna contra el COVID-19 en el país germano. La autorización de este ensayo es el resultado de una evaluación cuidadosa del perfil de riesgo y del beneficio potencial para el candidato a vacunarse. La vacuna candidata de la compañía biotecnológica Biontech en Mainz es la vacuna llamada de ácido ribonucleico que contiene la información genética para la construcción de la llamada proteína espiga de COF-2 o partes de la misma en forma de ácido ribonucleico. A través de un comunicado el instituto indica que los primeros ensayos clínicos tienen como objetivo investigar la tolerabilidad general de los candidatos a vacunas así como su capacidad para inducir una respuesta inmune específica contra el patógeno. Una monja religiosa de 101 años que va a cumplir 102 a principios de este mes de mayo ha recibido este miércoles el alta en el Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo tras permanecer ingresada dos semanas para ser tratada por COVID-19. Así lo ha explicado el, en declaraciones a Europa Press el sacerdote José Antonio Ferreiro de la parroquia de Lugo con la que colabora esta monja. Esta religiosa, de nombre Trini, que pertenece a la Sagrada Familia de Burdeos. Al parecer, la centenaria se alegró mucho al llegar a casa, en un piso del barrio de La Milagrosa, donde se encuentra su congregación. La religiosa ha abandonado el hospital universitario Lucus Augusti de Lugo, entre aplausos del personal del centro y entre gritos de bravo por parte de las trabajadoras. A su vuelta a casa, Trini ha sido recibida con mucha alegría. Está claro que siempre es una esperanza que una persona mayor pueda superar el coronavirus y supone un gran ánimo para todos. Existen algunas casualidades que están escritas en el tiempo y es que la expansión de esta maldita enfermedad, esta maldita pandemia que nos está afectando a todos coincide en el tiempo con el 35 quinto aniversario de la grabación del mayor mega éxito benéfico de la historia. Nos estamos refiriendo a la canción We Are The World escrita por Michael Jackson y Lionel Richie. En este caso esta gran canción surgió como un arma cultural para frenar otra pandemia. La del hambre en Etiopía y en otros países de África La idea consistió en meter en un estudio a cuantos más artistas famosos mejor Aprovechando la entrega anual de los premios de la música en Los Ángeles Y finalmente participaron 45 artistas que tuvieron que aprenderse la canción sobre la marcha Estamos hablando de artistas como el propio Michael Jackson, George Michael, Diana Rose... Eh, Ray Charles, Tito Jackson Billy Joel, Cindy Lauper Paul Simon, Tina Turner y muchísimos más, es un auténtico canto a la esperanza con el que ponemos hoy la nota musical a nuestro programa Sin duda es de We Are The World, Nosotros Somos El Mundo, una canción hecha para la esperanza. Por cierto, otro día escucharemos la versión de esta canción en castellano. Y es que nosotros somos el mundo y sin duda alguna tenemos que ser también amor. Y Por cierto, dicen que el amor es el arma secreta de los mejores líderes. Y hoy vamos a hablar precisamente de esto, de liderazgo. Según dicen, puede haber líderes malos, líderes efectivos... ...y líderes muy exitosos... ...pero seguro que cada uno de nosotros... ...vamos a poder encontrar... ...nuestro propio estilo de liderazgo... ...dicen también que... ...que uno de los grandes retos... ...de todos los tiempos... ...ha sido el tema... ...este tema, este tema precisamente... ...el del liderazgo... ...de cómo potenciarlo para encontrar modos efectivos... ...de guiar equipos... ...grupos... ...y organizaciones con el fin de que las personas alcancen sus objetivos, tanto objetivos individuales y de equipo. Pero para que nosotros lleguemos a ser efectivos, en primer lugar vamos a tener que profundizar en nuestras herramientas personales con el objetivo de potenciarnos como líderes de nosotros mismos y luego poderlo extender a otras esferas de la vida. Porque si, sí, amigo, si tú quieres ser líder, si queremos ser líderes, Tendremos que ser confi tendremos que comenzar por liderarnos a, a nosotros mismos. De esta forma, pues lo, lo vamos a poder extender luego a otras esferas de la vida y a otras organizaciones. Cuando hablamos de, de liderarnos a nosotros mismos, estamos hablando de autoliderazgo. Para liderarnos a nosotros mismos, tendremos que ser inteligentes emocionalmente y ganar en autocontrol y autorregulación. Vamos a tener que ser responsables de todas nuestras acciones, nuestros resultados y de todo lo que ocurra en nuestra propia vida. Todo esto es imprescindible para que cualquiera de nosotros podamos, como personas en cualquier ámbito, e incluso mucho más allá de lo profesional, podamos ser líderes ¿eh? Eh, en cualquier ámbito de nuestra vida. También en nuestra vida personal, ya que esto implica un ...conocimiento muy profundo de nosotros mismos... ...pero para que podamos potenciar nuestro liderazgo... ...tenemos que explorarnos a nosotros mismos... ...conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades... ...saber lo que queremos... Y saberlo comunicar también a los demás. Y finalmente también saber cómo alcanzar nuestros objetivos, nuestras metas. Por supuesto, mientras nos estamos construyendo a nosotros mismos como líderes, podemos cometer errores. Pero también podemos aprender y debemos, de hecho es que debemos de aprender de ellos. Alguien dijo alguna vez que unas veces se gana y otras veces se pierde. Pero yo prefiero decir que unas veces se gana y otras veces se aprende. Me parece mucho más acertada esta frase, mucho más ganadora. Para admitir nuestros propios errores y también para aprender de ellos, desde luego es fundamental controlar también nuestras propias emociones. Controlar nuestras emociones nos va a servir para no dejarnos deslumbrar cuando lleguemos al éxito y para no sentirnos derrotados cuando fracasemos. Y si queremos ser buenos líderes tenemos que aprender también y mejorar continuamente. Y en este proceso continuo de construcción de nuestro liderazgo es muy normal que sucedan tanto los éxitos como los fracasos. Porque al fin y al cabo somos seres humanos. Por este motivo tenemos que, que desarrollar la capacidad de admitir que nos podemos equivocar. Aunque seamos muy listos, porque efectivamente somos muy listos, pero nos podemos equivocar por eso tenemos que admitir que nos equivocamos y aprender de nuestros errores porque esto también nos va a ayudar a mejorar como personas y a mejorar nuestro entorno si como líderes nosotros queremos ser eficientes esto va a depender mucho de nuestro nivel de autoliderazgo y del control de nuestras emociones pero para potenciar este autoliderazgo es fundamental conocernos a nosotros mismos y saber qué es lo que queremos qué es lo que nos motiva y cuáles son nuestros talentos nuestras habilidades y nuestras capacidades por supuesto también conocer nuestros miedos y nuestras debilidades para trabajarlas me estoy refiriendo ahora mismo a una persona que es capaz de anticipar y proyectar su comportamiento, de estructurar la información que recibe, así como sus procesos cognitivos, es decir, sus capacidades para procesar la información. Se trata de que nosotros mismos nos potenciemos como protagonistas de nuestra propia vida. También es muy importante la autoconfianza. Si no confiamos en nuestras cualidades y en nuestras virtudes, no vamos a llegar a a ningún lado como líderes es fundamental la confianza en nosotros mismos tenemos realmente tenemos todo lo necesario para para triunfar tú tienes todo lo necesario todo lo que necesitas para triunfar una vez que que, que ya tenemos claro que tenemos todo lo necesario para triunfar podremos iniciar un proceso de cambio y de esta forma vamos elaborando nuestras motivaciones vamos tomando nuestras decisiones vamos configurando nuestro proyecto de vida definimos nuestros propósitos y el sentido de nuestras vivencias pero para que nosotros podamos ser líderes de nuestra propia vida también es muy importante que nuestra vida tenga un sentido que tengamos claras cuáles son nuestras metas cuáles son nuestros objetivos lógicamente nuestro comportamiento tiene que estar orientado al logro de estos objetivos. Y estos objetivos tienen que ser acordes a nuestros valores y a nuestros recursos personales. Y es que el querer liderarnos a nosotros mismos y la inteligencia emocional están estrechamente ligados. Yo creo que no podemos eh, separar una cosa de la otra. Desde luego, sin ser inteligentes emocionalmente, no vamos a conseguir ser líderes. ...ni tan siquiera de nosotros mismos... ...no sé si te has dado cuenta... ...pero realmente el arte de ser un buen líder... ...es el arte de ser uno mismo... ...nosotros como líderes... ...tendremos que facilitar a las personas... ...que estén a nuestro alrededor... ...el que puedan conseguir también sus objetivos... ...quizás les tenemos que enseñar un poquito... ...a ser líderes también... ...al final... ...lo que más nos importa es nuestra felicidad y la de, la, que, y la, de la, la de los que están a nuestro, a nuestro lado en conclusión nosotros como líderes nos tenemos que hacer a nosotros mismos el líder se hace a sí mismo nosotros nos hacemos a nosotros mismos porque cada uno de nosotros somos únicos y nuestro proceso de desarrollo personal es único también al final el éxito consiste en confiar en nosotros mismos en no depender de nadie en tener bien claro que en esta vida no hay objetivos imposibles. Pues ya nos vamos acercando a las 9 y media de la mañana. Hemos escuchado la canción de Are the World. Te hemos contado noticias positivas. Te hemos hablado de autoliderazgo. Y ahora nos vamos a relajar un poquito. Y nos vamos a ir a viajar. A uno de esos lugares donde seguramente nos recibirán con los brazos abiertos una vez que termine este confinamiento. Nos vamos a ir, en este caso, a la provincia de Zaragoza para descubrir un entorno natural maravilloso. Vamos a conocer la villa de Nuevalos y su monasterio de piedra. alguien denominó a este ameno rincón como una alhambra de bosques y cascadas y efectivamente de cuantas metáforas hemos podido leer referentes a este singular paraje posiblemente esta sea la más acertada. Árboles gigantescos sombrean los caminos en el verano, musgos, líquenes y toda clase de plantas mantienen una elevada humedad a lo largo del año. Aquí las torres son olmos, los alicatados parecen dibujados por las hiedras, y las fuentes son también fuentes, pero están vivas, naturales, y los estanques y albercas son lagos en los que se reflejan las peñas. Esta alhambra aragonesa es una mezcla de jardín, bosque, parque y vergel, atravesado por un río, el Piedra, de manera que lo convierte en un verdadero oasis en medio del gran desierto de la Piedra, uno de los lugares más áridos de la provincia de Zaragoza. Nada, ni antes ni después, hace presagiar al viajero que se acerca a tierras de Nuevalos, bien desde Alama de Aragón o desde Molina de Aragón, ...nada hace presagiar... ...la existencia de este Edén... ...de verdura y frescor. Para quien llega del sur... ...de las tierras del señorío de Molina... ...recorriendo los 50 kilómetros que hay desde Molina de Aragón, atravesando sus duras parameras, cualquiera podría desistir, podría abandonar desolado y desconfiado la idea de encontrar este paraíso soñado, incluso a un kilómetro de llegar a la meta, así es lo recogido y recoleto de este inesperado y sorprendente paraje. Está declarado como paraje pintoresco y no tiene el título de parque nacional porque es propiedad particular. El que fuera monasterio de la Santa María de la Piedra fue adquirido por el industrial barcelonés Pablo Montadas Campeni en el año 1851, merced a las leyes desamortizadoras del político Álvarez de Mendizábal. La cantidad pagada fue de 1.250.000 reales de vellón. Pero los orígenes del que fue monasterio de Nuestra Señora de la Piedra se remontan a las postrimerías del siglo XII, cuando Alfonso II de Aragón y su esposa Doña Sancha concibieron la idea de tener un monasterio en las tierras de su reino. A tal fin se dirigieron al entonces abad de Poblet, pera de Masanet, y le pidieron que fundase un monasterio de su orden en Aragón. Así, el 10 de mayo de 1194, trece monjes emprendían un largo camino, después de postrarse ante la abad para recibir su bendición. Al frente de la primera comitiva religiosa marchaba el que después sería el primer abad del Monasterio de Piedra, Gaufrido de Rocaverti. Casi seis meses duró el viaje de los trece fundadores. En tierras de Teruel, estuvieron en Cilleruelos, examinando dicho lugar, pero no llegó a complacerles por lo que continuaron su andadura hasta que llegaron a Piedra Vieja, el 20 de noviembre, lugar que definitivamente escogieron para establecerse. Las obras del Nuevo cenobio comenzaron inmediatamente y se dilataron a lo largo de cuatro lustros, fue Jaime I el conquistador quien pudo ver el final de las obras del primitivo monasterio. En la actualidad, la iglesia es una de las dependencias más deterioradas del recinto, construida en periodo de transición del románico al gótico, con añadidos posteriores, cuando fue adquirida por el industrial Pablo Muntadas, antes se vio sometida a continuos espolios e incluso fue guarida de malhechores. Quizás el elemento arquitectónico más destacado del monasterio sea la Torre del Homenaje, una construcción de planta cuadrada y 15 metros de altura rematada con almenas. En el entorno del monasterio de piedra podemos encontrar espectaculares cascadas como la caprichosa, un salto impetuoso, un estrépito contenido, el espectáculo siempre cautivador del agua fluyente que se convierte en espuma y en lluvia. También nos encontramos el salto de los chorreadores con su cascada dividida en tres brazos. Pues nos toparemos con la cascada de los fresnos, donde la roca se ve tapizada por la blancura del agua agitada, pero en medio de tanta cascada también nos podemos encontrar con rincones tranquilos como el baño de Diana, rodeado de una frondosa vegetación donde abundan arces, fresnos, castaños, chopos, olmos y nogales. Pero continuando el recorrido, nos encontraremos con la cascada Iris, así denominada por los juegos de luz que producen los rayos de sol al atravesar la densa vegetación y reflejarse en las húmedas hojas de las plantas acuáticas y en el musgo que cubre las rocas, especialmente en Crepúsculo. Pero sin lugar a duda, la cola de caballo es el más espectacular de todos los saltos de agua del parque. El torrente de los mirlos se desploma junto a la ermita de piedra vieja, testimonio de los tiempos fundacionales del monasterio, y forma una impresionante cascada de casi 5 metros. Detrás de ella se encuentra la Ruta Iris, una enorme sala, fascinante escenario para la contemplación de la cascada. verso que podremos leer en el libro de ilustres visitantes del monasterio nos ayudará a poner el punto final a este reportaje. Para ser en resumen más conciso, algo así debe ser el paraíso. Hemos recorrido el Monasterio de Piedra. Te hemos dado algunas claves para convertirte en el líder de tu propia vida... ...y te hemos contado todas las noticias positivas de, de esta jornada. Ya es el momento de poner punto final a nuestro programa... ...y esperemos que lo hayas disfrutado. Como siempre te digo, tenemos en nuestra página web a tu disposición... es ...con el 7 en número y el por con la X... ...tenemos también nuestro correo electrónico... ...para todas vuestras opiniones, sugerencias, etc... días, arroba, 7diaspordelante.es... ...y por supuesto, tenemos nuestra línea de WhatsApp... ...para que nos dejes tus mensajes de voz... ...el 628-041-073... ...te lo repito, 628-041-073... ...nunca dejes de soñar... ...nunca dejes de, de escuchar la radio porque nosotros siempre vamos a estar acompañándote, pase lo que pase. Yo ahora me tengo que despedir de ti, pero recuerda que te acompañamos continuamente a través de la página web y puedes escuchar todos nuestros programas. Disfruta de este viernes, disfruta de este fin de semana y recuerda mi nombre, Nacho Herranz. Muy prontito volvemos a estar contigo en tu radio favorita.